0: Hej alla lyssnare utav HR Brew The Future podcasten. Det här är ju en podcast med mig Johannes Sundlo och Sara Breman. och innan vi drar igång så skulle vi också vilja säga att har du inte klickat på prenumerera knappen redan så gör gärna det så missar du inga avsnitt utav den här podden. Vill du hjälpa oss ytterligare lite till så klicka gärna på de fem stjärnorna. Det behöver du bara göra om du tycker att det här är ett femstjärneavsnitt såklart. Men klicka gärna på dem för det hjälper den här podcasten ganska mycket. Men med allt det sagt så säger jag hej Sara.
1: Hej Johannes. Jag sitter i en Värmländs stuga idag när vi spelar in och tittar ut över snötäckt glasfjorden Så att jag mår bra. Hur mår du?
0: Ja, men jag fint. Det är ju, vi ska försöka summera någon form av året här. Nu har inte vi hållit på ett år med den här podcasten, men vi har ändå hållit på med AI, kan man väl säga, i alla fall ett helt år. Men, men om du ska summera det här AI-året då, utifrån ett HR-perspektiv, vad, vad blir din sammanfattning av AI och HR 2023?
1: Men ska jag summera mitt AI-år 2023 så känns det kanske som en torktummelare. Jag var ju inte som du snabbt på bollen men ändå ganska snabbt. Mitt AI-år började av att jag fick en fråga om jag ville komma och hålla en, en frukostföreläsning för ett HR-konsulting om vad som händer inom AI. och Som jag sagt tidigare så är ju inte jag, kom inte jag från tech-hållet och knappt jobbat med digitaliseringar av HR-processer men drivs och älskar förändring. Så jag kände att amen, nu är min möjlighet att eh, få hoppa på, som jag verkligen tror att det här kommer förflytta oss i framtiden och kanske av ersätta oss. Eh, så jag kastade sig in i ganska ovetande i vad är det här? Då? Och sätter mig in i, i AI och använde ju faktiskt, hela min första föreläsning eh, använde jag bara ChatGPT. och jag visade ju det här gänget sen. Så här har jag gjort det. Det gav mig också möjlighet att verkligen Sätta mig in och labba och testa. I enkla så torktumlar det. Man har svamlat runt och liksom försökt hitta sin väg. Och jag har landat i att jag summerar mig att, att gå tillbaka till det enkla. Ja. Att inte göra för stort utan försöka börja det lilla. Men det har varit väldigt mycket upp och ner. Kanske en berg- och dalbana till och med om man skulle säga så. Så det är en, en kort summering av mitt AI-år.
0: Hur skulle du... Tack för summeringen för övrigt, det är ju superintressant. Och, och, men bara innan jag säger det, du sa att du använde ChatGPT gpt hela det, den här frukostseminariet var det va? Eh, va, va liksom, satt du och, och visade faktiskt hur man gjorde då? Eller hur? Jag blev bara nyfiken på hur, ja, men hur jag,
1: jag byggde en helt vanlig powerpoint-presentation, eh, men mm. jag hade ju frågat, jag började tror jag, som min första ah. risultron här Hej, jag ska hålla en, ett föredrag om AI för Xantal HR-professionals. Eh, hur borde jag lägga upp presentationen? Jag visade sen i efterhand hela mitt flöde. Alltså jag visade uppifrån och ner vilka fullfrågor. Ah. Och, och sen DMade jag också där, där och då eh, hur jag hade gjort. För det här var ju ja, en ganska tidig i vår. Så det var ju många som inte ens hade varit inne. Eh, eller som hade något konto. Så det var verkligen för många första första gången de såg det. Och jag kommer aldrig glömma den här känslan när många så här... Man blir så himla hänförd av hur fort det gick. Yep. Alltså, när, när den skriver, alltså känslan av när den producerar texten på 20 sekunder. Det var yep. ju verkligen här mindblowing för många. Eh, det minne kommer jag nog ta med mig förhoppningsvis. Eh, beroende på vad som händer framåt i livet. Men det är så här, nären just att man fick så här, första gången visa några... Hur ChatGPT gpt funkar, det kanske man kommer skratta åt om tio år, jag vet inte. Men det var ändå, ja, det var ett väldigt härligt minne. Ja. Och jag har ju alltid drömt, eller så här drömt, men jag är ju för Uff. ung för att ha varit med om liksom när internet kom. Liksom, jag har ju levt i inter internettiden, men jag minns ju inte, jag minns när vi fick dator, Windows 95 tror jag det var, sådär. Men just att få vara med om den här revolutionen som är, eh, det tycker jag... Om jag ändå ska liksom sammanfatta någonstans. Eh, ja, ordet, liksom bara just att vi, vi är med om en revolution. Det är häftigt tycker jag.
0: Ja det, jag håller, det håller jag verkligen med om. Eh, det, det, jag, jag känner exakt likadant. Jo, jag, jag, jag var ju med. eller var jag med, jag var med. Jo men jag var delvis med när internet kom. Jag kommer ju fortfarande ihåg hur det kändes att koppla upp sig första gången. Men det har inte varit naturligt att det fanns. Och jag vet fortfarande känslan första gången. Jag kom till Alta Vista. Det, och det är exakt samma känsla som jag hade när jag kom till ChatGPT. Är exakt samma kanske är svårt att säga för jag var ju vad var jag? 12 kanske när jag testade internet första gången men, men jag kommer ju likväl ihåg jag vet exakt vad jag var jag vet exakt hur, hur spännande det var att testa internet första gången och likadant tyckte att det var med chatgpt. just det som du beskriver att man bara skrev någonting och sen bara vem är det som sitter på andra sidan och svarar på det här för det här är ju helt omöjligt att det här kan vara på riktigt liksom det, 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 det kan inte funka så här så att eh, otroligt häftigt att få vara med om tycker jag eh, också. Det är askult verkligen att få, få leva i detta tycker jag. Sen om eh, maskinerna tar över <coughs> sen längre fram så kanske vi ångrar oss nu och säga detta. Men, men likväl så, så tycker jag ändå att det är askult att vara med om. Eh, coolt. Mitt, mitt år har varit liknande kan man väl säga. Eh, det är... Eller liknande, men, men det började ju, jag tyckte ju då att jag var sen. Det var ju verkligen min första känsla, vilket jag ju då i efterhand kan konstatera att det var jag absolut inte. Men jag tyckte att jag var så sen med att ta till mig detta, för jag ville verkligen förstå det innan jag skrev någonting om det. Så jag tror jag postade första gången i mitten av januari förra året om om kpd och hur hårt ska göra det. Men sen har det ju varit, det här har ju varit det knäppaste året i mitt professionella liv tror jag jag har inte varit med om någonting liknande varken förr eller senare jag har, ju, jag har ju liksom gått ifrån obskyr kille i Norden som sitter och skriver på sin egen kammare förvisso till ä, liksom ett, ett par tusen men inte mer än så och verkligen så här ticka i, långsamt uppåt i, i prenumeranter på mitt nyhetsbrev ja, men till att, vad har vi vad, vad har lagt till 4500 prenumeranter min, min inbox på LinkedIn har sedan länge slutat fungera, för jag, jag, jag kan inte jag hinner inte med eh, det var en kompis som skrev igår till mig på LinkedIn och sedan då mässade mig för hon bara Va, varför skriver du att du inte kan hantera din LinkedInbox det är fjantigt, typ ja ah, men det är inte fjantigt för att det är, det är så otroligt mycket det är mycket random, eh, det hade varit jättekul om det hade varit kul, kul saker men <laughs> det är väldigt mycket säljare för det blir så, när man får lite visibilitet så tror jag att det är många säljare som liksom, Ja, ah, titta här, här är det någon som syns eh, bra, då hör jag med mig. Så att det är väldigt mycket random sälj och random folk som poppar in den. Så det, det går inte att hantera längre. Så det har varit helt knäppt år eh, AI-mässigt. Sen, sen har jag ju dessutom bytt jobb och eh, ja, det, har, det har varit superkul och jätte, jätteroligt också. Så att det har varit liksom du, dubbel, eh, dubbel galet. Men framförallt på, om, vi tittar, om vi pratar bara AI så... Helt sjukt. Eh, så kul och jag är så himla glad och tacksam över att få vara med om detta. Det, det ähm, nu
1: det vet jag att du kommer tycka att det är jobbigt och du kommer skruva på dig men det är ju ändå om man skulle fråga no vem som helst inom HR har inspirerat hjälpt dig att förstå eh, någonting inom AI i det här året så kommer ju alla säga Johanna Sundå. Eh, och det har ju varit helt fantastiskt hur ja, men du har ju också lagt, du, som sagt du jobbar ju heltid du har ju verkligen och intresse att verkligen hjälpa eh, liksom så också liksom, stor del liksom kostnadsfritt och liksom bara så här eh, ett budskap att för du tycker att det är bra och det kan hjälpa och det kan utveckla hur mycket tid du har lagt på att verkligen få, liksom vara det längst fram och hjälpa oss in i framtiden och det är ju fantastiskt eh, så att det känns ju väldigt kul att få sammanfatta året just med dig för om det är någon som vet <laughs> någonting, eh, ja, men... då tror Peter i alla fall, den eh, är ju du eh, men ja, fast... ja, vänta här nu vänta, vänta ähm, och jag tänker du har ju, det har ju ändå, du har skrivit mycket under året och du har gjort webbinarium och liksom, du har lagt mycket tid på det här att liksom hjälpa oss att förstå som sagt, äh, om du ändå liksom gör den resan så här, har du förflyttat i någonting, vad är det du har pratat om eller är det mycket samma lika liksom, ser du någon förflyttning i kunskapsdelningen
0: Både ja och nej. Det är ju en grupp som har förflyttat sig liksom ganska långt fram, ska jag säga. Skillnaderna har såklart ökat. Jag menar, I början av året så kunde ju ingen någonting nästan, inklusive jag själv till viss del. Liksom. Man försökte förstå vad är det här, hur ska vi göra, vad kommer det bli? Och sen förflyttade man sig längs vägen på något sätt kring, ja okej, okay, vad, vad gör vi nu då med detta? Och det är en grupp som har förflyttat sig ganska fort och det är många som jag pratar med regelbundet på olika företag som, ja, men nu gör vi det här, nu gör vi det här och så vidare och, och, och testar och, och prövar och gör fel och gör om och gör rätt. Så att det finns en väldigt experimentlusta i, i många, hos många av de här personerna som, som ligger längst fram. Och sen finns det en grupp som knappt har hört vad det är, fortfarande. Det, är ju, det finns ju väldigt många fortfarande som inte har testat ChatGPT, som inte vet vad det är. Och som har hört om det och förstått att ja, jag kanske behöver börja lära mig någon, någonting om det. Och de ligger ju såklart lite längre, lite längre eh, bak. Men, men bara om man tar... Jag har gjort tre webbinarier så kan man säga det här året. Första webbinariet så var ju en klar majoritet hade ju inte testat ChatGPT. Om vi tittar nu på webbinariet jag gjorde igår så var ju det en klar minoritet som inte har testat det så att det är klart att det har skett en förflyttning men fortfarande så finns det ju en väldigt stor olikhet kring det eh, om var man befinner sig helt enkelt det finns fortfarande jättemånga företag som inte tillåter det, som säger vi förbjuder det, eh, du får inte använda det här det är osäkert och, ja, det... och sen finns det en del företag som har köpt in Enterprise-versionen och löser allting i ChatGPT eh, jag tror att det, det, det kommer bli ett väldigt intressant år nästa år, tror jag eh...
1: ja jag gör lite liknande spaningar om inte jag har träffat eller, liksom, eller nått ut till som många så kanske jag har haft mer kvalitativa samtal med många Absolut. vår chefer. Och att det här att det, det pratas jättemycket om det. Men fortfarande så upplever jag att det inte är inte så många som tar sig tiden. För det är någonstans där vi står i tippen på oss för att du ska förstå där så måste det lägga tid. För det kommer inte, precis som du, jag tror du nämnde igår på webbinariet, att man måste ju lära sig när ska jag använda exempelvis ChatGPT eller inte och det lär du bara av att använda det mycket och förstå det här liksom finstilta, eller liksom finlirette med det men att fortfarande så, så träffade tio-tal hårchefer i, i västra Sverige på ganska stora företag som såhär nej, vi så här, bara vilt erkände för vi, vi har inte koll, vi använder inte jag, jag vet inte och det är mitt medskick var ju bara nummer ett där. Ni måste investera tiden. Ja. Det finns ingen genväg.
0: Och det, det, det var exakt det jag sa igår också på webbinariet. Alltså, det, det, man, måste, man måste dedikera tiden. Om, alltså I en idealvärld så avsätter man ju både tid och budget så att man får hjälp också. För det är ju lättare, tycker jag fortfarande, att man tar extern hjälp och att någon kommer att prata om det eller kurera det på något sätt. Alltså det, det är ju, för annars måste du investera extra mycket tid i att också sammanställa liksom, de resurser som finns. Nu menar jag att den här podden finns. Vi har båda gjort webbinarier. Vi gör saker för att inkludera människor i detta. Men, men då måste du leta upp det själv. Så det är klart att det är lättare att köpa sig ur den situationen och ta in någon som kommer att prata om det. Men, men likväl, om du inte gör det så måste du ändå investera tiden. Alltså, du, det är bara det som är... Ja, den enda lösningen på detta är ju att du dedikera tid på ett eller annat sätt i, i detta. Sen kan du ju välja på vilken nivå, men du kommer inte lära det automatiskt utan du måste ju avsätta tid. Det är ju det vi alla har gjort. Som, alla, alla jag känner som ligger långt fram i detta, det de har gjort det är att avsätta tid och, och mm. försöka förstå, jobba med det, testa, pröva, prata med andra och det, det tar tid och då måste man avsätta den.
1: Men då om man får utmaning, har det verkligen skett en AI-revolution inom hår.
0: Nej, det har det väl inte. Inte i stort. Den har, den har påbörjats och jag, jag skulle säga om man tittar systematiskt och liksom övergripande på professionen så står vi ju på ungefär samma plats idag som gjorde förra året skulle jag säga på, på liksom helheten. Mm. Men i, det har ju börjat ploppa upp individer som ligger extremt långt fram i att uh, göra det. Nu, jag, det är många som inte vill fortfarande berätta att de använder det eller liksom de känner såhär, ah, jag behöver inte prata om det här för de vet att jag pratar mycket om, om andra saker eller i både olika sammanhang. Så jag ska inte säga i namn eller företag men, men det finns ju många som jag pratar med som ligger väldigt väldigt långt fram och som använder det mer eller mindre liksom till stora delar av sitt jobb och som säger ja, min produktivitet är extremt mycket högre i år jämfört med tidigare år det, så är det och det, jag tror att alltså, kan man hitta ett, ett sätt att det får det att funka för alla HR människor i sin avdelning så tror jag att det, då, de som gör det, de kommer se en otrolig effektivitet det är min mm. aspiration för liksom för, för, för oss att vi ska börja använda det ännu mer i våra tid till exempel på där jag jobbar så att ja, jag, jag tror verkligen att det finns vinster att ta i det men, men om, tillbaka till din fråga, nej på helheten har det skett jättemycket en super, superförflyttning, lite förflyttning jag tror att de allra flesta har ju en eh, medvetandegrad kring AI idag än vad man hade för ett år sedan men, men liksom, den stora förflyttningen den har inte gjorts än men den kommer ju, det är, det är jag helt övertygad om
1: ja men, där tänker jag mig vara lika att om, om man frågar: liksom, Kommer AI ersätta mig, ja eller nej? I en framtid pratade jag om det här lite inledningsvis. Jag erkände väl att äh, jag använder ChatGPT så mycket att när det inte funkar känner jag mig dum. För Jag ja. vet inte vad jag ska göra för jag sitter och väntar på att ChatGPT ska komma med svar. Och så funkar det inte då att det laggar eller att den, ja, att den hänger sig i eller liksom att det inte går. Jag får inget svar. Jag bara, nej men du måste tänka själv. Så jag bara, men jag för att <laughs> datorn jag har plåttat in här nu att ska hjälpa mig att komma fram till bra svar. Vad då ska jag tänka själv? Och det där skrämde mig. Det var verkligen så att för framtiden att eh, vad kommer det här göra alltså med mänskligheten? Vad finns kvar? Vad är värdet i att jag är människa? Ja. Det är en väldigt ja, filosofisk en stor fråga, men jag kan inte inte tänka på det. För det blir så Nej. påtagligt ju mer jag använder olika system och verktyg som hjälper mig att bli väldigt effektiv. Och kan leverera väldigt hög kvalitet, för det blir bra. Men när det inte funkar, jag inte kan lita på tekniken, då är det ju bara jag kvar. Och då måste jag ja. ju också funka.
0: Och det, det är väl både bra och dåligt, tänker jag. För på ett sätt är det ju bra att du har kommit till det stadiet att du använder ChatGPT så mycket så att ja, men den är en trusted partner. Men sen måste man ju också balansera det där. Vad, vad är min egen kompetens? Ja. Uh, vad, vad kan jag bidra med själv? Och jag, det, det, det får man ju inte glömma bort heller att man besitter ju ändå någon form av kompetens och kan väldigt mycket saker. Och ja, i, i, alla, i alla, vid alla tillfällen är det ju inte bra att använda GPT och sen måste ju, man alltid tycker jag applicera sin egen kunskap på det, på de svar man får för att man inte kunskap om det och det, har väl, det finns studier också som har visat det att om du inte har tillräckligt mycket kunskap om det som den ger svar om så kan ju svaret bli fel eller sämre, så du måste ha en viss baskunskap för att kunna hantera svaret, så jag tänker att det har du ju oavsett men, men, men det är klart det, det har man vant sig vid att använda den som en assistent eller som en kollega jag, menar, jag sitter mycket här hemma och jobbar jag har alltid skämt att ha någon att vända med äh, saker med, vi har ju en enterprise-lösning också på ChatGPT. så att äh, det tycker jag är, är fint att kunna vända saker med med ChattGPT helt enkelt
1: um... ja men det, det tappar jag min tanke, vad jag skulle, vad jag skulle säga um... nej det är julstressen, <laughs> eller jag har inte ens en julstress men ändå så flydde den ur tanken dumhet, jo nu har jag det det var en forskare, eh, Micke Viberg på Umeå universitet. Han sa att det kommer bli än mer viktigare att kunna så här, validera mot verkligheten. Alltså så här, den output du får från någon typ av generativ AI. Bild, text, allt. Så här, du måste bara blicka ut. Det stämmer det här verkligen mot verkligheten. Och, och det är lite samma sak som du säger. att det är viktigt Man får inte glömma bort den, sin erfarenhet och kompetens man faktiskt har. Eh, för du måste ju validera, kan, stämmer det här verkligen mot vad ja. det faktiskt är sant? Eh, och visst, det kanske är lättare att hamna där och förstå vad man gör det när man ställer rent klass. Kanske frågor om här och nu, så här, är det här rätt typ av lönenivå eller den typen av frågor. Eh, jag tror att jag använder ju KSBT främst för utvecklingsjobb för mig. Där det kanske inte mm. finns någonting att luta sig mot att man ska skapa någonting nytt och då har jag upplevt att det är då jag hamnar i de här dumma situationerna att jag kan inte förlita mig på att bara ChatGPT ska hjälpa mig att hitta rätt svar utan jag måste tänka själv vad jag tror är rätt det kommer... jag tror att det är en framtidsspaning snarare än året för 2023 jag tror att det är någonting som kommer bli än mer viktigare framåt också jag tror att man kommer att prata ännu mer värdet i den mänskliga faktorn i, i vårt idrott
0: jag, jag tycker att den mänskliga faktorn spelar en roll fortfarande. Och jag tycker att framförallt nu när vi definierar upp detta alltså då, då har vi en jätteviktig roll att spela i att se till att det blir bra. Eh, sen kommer vi ha återigen så här, långsiktigt så vet tusan liksom hur det kommer att bli. Men, ja.
1: om, du, om du blickar bak 2023, du har varit iväg på en hel konferens eller någonting du sammanfattar från dem som du tänker att ja, det här är AI år 2023 då är det här? Jag tar med mig.
0: Ja, men det, 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 det var ju mycket, mycket snack på konferenserna om generella saker. Det var väl det som var det är som vanligt mycket high-level. att man bara det, Folk är ju generellt sett väldigt duktiga på den här konferensen och berätta i stora drag om vad som händer. Titta här, AI kommer och det blir viktigt. och så. Här, men väldigt få <laughs> konkretiserade. Jag tror att 2024 kommer bli ännu mer konkret. Vi kommer se mycket fler folk som har liksom gjort saker. Men 2023 var ju väldigt mycket upplysningens år får man väl ändå säga i att titta här, AI kommer, det är viktigt uh, börja använda det och sen har folk börjat använda den så att det nu ja, förhoppningsvis sammanfattningen från alla konferenser är väl att ja, det var inte så konkret men det var väldigt visionärt uh, nu blir det liksom upp till oss att bryta ner det här visionära till, till faktiskt konkreta saker, så det men det tror jag att vi kommer Göra också i, i stor utsträckning. Men, men så var det. Men, men 2023, vad, vad, liksom, vad är den största eh, vinsten som du tar med dig? Eller vad, vad är, är ditt bästa, bästa moment från 2023 när du kommit till AI?
1: Förutom det första tillfället när jag faktiskt får testa det själv och kanske tillbaka till det här att liksom frukostseminariet så är det nog också den första AI-sprinten vi gjorde med ett gäng HR-professionals eller experter eller nyfikna ja. personer när vi mappade upp hela medarbetarresan och liksom tittade på möjligheter utmaningar, vart har medarbetaren och sen liksom skapade helt nya, superkonkreta koncept ja. som hade man haft en, en utvecklare på plats hade man kunnat satsa och i princip nästan kunna koda en prototyp. Ja. Det är häftigt och, och det faktiskt inte var mer man får säga vanliga fårpersoner. personer Det var inte några ingenjörer med, det var inga innova Törer, utan det var Nej. helt vanliga människor som satt och tänkte tillsammans: Hur kan AI skapa värde? Eh, och eh, det tyckte jag var fantastiskt. Eh, ögonblick att förstå att det är inte svårare än så här.
0: Det är grymt, ju.
1: Vad har du för eh, tillfälle?
0: Eh, vad har jag för tillfälle? Det var en väldigt bra fråga. Vad mitt bästa AI-tillfälle är. Jag tror att det är. Vi jag har kört de här roundtables började jag med ganska tidigt eh, och du var ju med på ett sånt i våras eh, våras höstas men under våren så körde jag eh, roundtable och fick verkligen diskutera med folk och det var så himla värdefullt att få sitta ner med andra smarta människor och prata om detta och det, jag tycker att det är, det är så man lär sig allra bäst när man lägger fram en teori och sen diskuterar den. Vad är bra, vad är dåligt, vad kan bli bättre. Alltså för att jag tror att man samskapar framtiden och jag vet inget bättre sätt än att göra det på det sättet att man diskuterar det ihop. Så det får jag nog säga. All, liksom alla roundtables har varit fantastiska. Så det får jag nog. Om man ska ta med mig en grej så är det dem faktiskt. Sen var det väldigt kul det var ju alldeles för tidigt egentligen men i april så var jag ju i Vegas och pratade på Anlis och, hö och höll ett roundtable där också där vi pratade AI och etik <laughs> uh, och det var ju, oj vad det flög över huvudet på många där men det var ju likväl väldigt väldigt kul för det var en del som var väldigt långt fram i det också som jag har haft mycket kontakt med sen dess um, och, och som verkligen låg i framkant när det kom till etik uh, och AI. Och som hade tänkt jätte, jättebra redan då. Satt tydliga riktlinjer och tydliga policies och tydliga processer också för det. Så det var väldigt, väldigt kul. Eh, liksom, på helheten var det inte så. Det var liksom, hade det flög över för väldigt många för många. Bara så här, jag vet inte vad AI är, typ. Mm. Men att men, eh, men, få prata med de individerna som var väldigt intresserade. Och som verkligen så här, jag vill verkligen vara med och diskutera detta. Det var väldigt mm. kul. Det var väldigt, väldigt Oj. kul.
1: Nu bara kommer jag på, det här är så bra, det blir som ett årsbok för mig själv. Jag fick hålla en föreläsning för en, en styrelse eh, för att eh, de jobbar med affärsutveckling ja. och också hjälper med ett, 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 ett sällskap, eller på sig som man säger hur mycket damm, men <laughs> ett eh, inom grön näring i alla fall, så något helt ja. annat. Vi är egentligen inte alls uh, ute att egentligen höra sig så mycket kring HR, och min AI generellt. Och det var så himla också mind-blown för dem att se hur jag bara kunde anamma mm. deras yrke utan att ens jobba där för att, av ja. bara av att ta hjälp av AI så kunde jag lära mig jättemycket av vad de gör. Och jag i princip skulle kunna nästan faktiskt kunna gå in som nyanställde. Det är coolt. Och det var så kul att få visa dem hur ja. enkelt det är att faktiskt kunna bidra med hjälp av tekniker. Och de hade också i för sig tagit fram en egen vind uh, uh, gensändning bort som de försökte få sina rådgivare att uh, träna själva och det var en ja. utmaning i sin förändring. Men det var också så här uh, väldigt roligt tillfället att det, hand, det handlar inte, det kan inte bara vara det som hår och hårprocesser, lönerevision arbetsmiljö utan det handlar också väldigt mycket som det som jag kanske brinner mest var själva beteendeförändringen visar på vilken förflyttning vi behöver göra alla, det är inte bara HR, men vi som kan människor Kan verkligen vara med och bidra till Att människor människors organisationen också kan förflytta sig just, just I sina ja. uh, Så det var ett väldigt roligt tillfälle uh, Det var också På Lantbruksakademins lokaler Så det kommer jag aldrig glömma För det var väldigt uh, kungligt just.
0: Ja men ska vi avrunda med det Att uh, det, var ett, det var ett kungligt uh, avslut På 2023 där. En, kung, en, en kunglig send på 2023 Och så hoppas vi att 2024 får med sig Ungefär samma saker
1: det tycker jag låter jättebra.
0: Ja, körs För... och syns 2024.
1: Det gör vi. Tack hej.